0: Eu queria que a gente tirasse um tempo agora. Antes de eu ministrar a palavra, eu quero fazer isso. Que a gente ficasse em silêncio agora. Amém? E eu acredito que o Espírito Santo, Ele vai preparar os corações desse lugar agora. Para a palavra que vai ser liberada desse lugar. E eu queria que você... Tentar se calar agora os seus pensamentos agora. Tente ficar aqui agora, por favor. Espírito Santo, eu te peço, nós te damos todo o controle. Eu não quero pregar aquilo que eu penso, o que eu acho, mas aquilo que a tua palavra diz, que possamos basear nossa fé nisso. Cria um ambiente nesse lugar de cura, de transformação do teu sobrenatural que a gente não dependa de nós mesmos, mas do Senhor, sim, do Senhor, no nome de Jesus, amém, e amém, amém, quando eu, normalmente quando eu faço, meu tempo com Deus, eu gosto de ficar, de colocar o teclado, alguma melodia, e, ficar, sentado, deitado no chão, calado, silêncio, e você sabia que tem pessoas que têm dificuldade com isso? porque a gente tem tanto problema interior a gente não sabe lidar nem com nós mesmos eu não fiquei nem dois minutos em silêncio mas tinha pessoa já que não conseguia mais ficar em silêncio a gente parece que tem uma necessidade de estar na correria de estar fazendo alguma coisa e às vezes Deus quer nos levar para esse lugar de silêncio Ficar em silêncio não é perder tempo Amém? Você precisa aprender uma palavra chamada Solitude Solitude não é solidão Tem pessoas que gostam De ficar sozinha, solitária Para chamar a atenção dos outros Né? E não estou falando disso Estou falando solitude Você aprender A ficar só consigo e Deus Amém? aprender a lidar com você a colocar para Deus sabe, os monstros que há dentro de você é o momento que eu mais sou ministrado sabe, Deus vem de uma forma tão delicada e doce é tão bom se eu fosse você, eu começava a colocar em prática hoje é muito gostoso Ficar só Gente, eu, eu amo Eu gosto muito, eu amo minha esposa Eu gosto de estar com ela, mas às vezes Eu, eu gosto, eu, quando eu tenho a oportunidade de ir para casa E ficar sozinho Eu gosto demais Sabe Não é ficar a vida toda Sozinho, muito tempo também eu não gosto não tá? Que eu fico com saudade da minha esposa Tá mas eu gosto de ficar um tempo sozinho com Deus E, e muitas vezes em silêncio Às vezes lavando o prato em silêncio E Ele fala, gente, você não tem noção Amém? Ele fala Pode ter certeza que Ele fala Amém? É... Existem práticas espirituais Que a gente se perdeu no longo da caminhada E isso nos faz adoecer a gente tem uma necessidade de estar em atividade toda hora, tem cristãos que só sabem ser crente, se fazer parte de um ministério, ele não sabe ser crente sem ministério, ele tem que estar sempre trabalhando, ele, ele, ele gosta da correria, ele gosta da, das atividades, ele gosta de ser útil, isso é bom, tá? não estou dizendo que não é, não é bom ser útil, é muito bom você ser útil, amém? Só que você precisa encontrar um equilíbrio, porque é necessário parar Isso não está no, no esboço não, tá gente? Mas eu estou falando aqui, não sei porquê Mas é necessário parar Para ouvir É engraçado porque hoje eu acordei e disse Eu vou escrever a mensagem de hoje Aí eu comecei a escrever a mensagem todinha que eu ia pregar hoje Tá, tá, tá Aí eu terminei a mensagem, eu tinha orado antes, tá? Orei e tal, e comecei a escrever a mensagem já estava um pouco na minha mente algumas coisas E quando eu terminei a mensagem O Espírito Santo falou comigo Não é isso Aí eu Senhor Mas Eu estou sem tempo, é o que então? Né? E Deus falou mesmo assim comigo Espere eu falar Às vezes Deus gosta de ofender a gente, sabe? Eu não quero falar agora Tipo assim, Ele falou mesmo assim comigo Eu não quero falar agora para você espera e eu aí eu tá bom, aí eu fui mexer com Marília, né com a minha esposa, depois fui lavar um prato, fiquei de boa, daqui a pouco começou a ouvir os textos, leia tal texto, eu fui lá ler o texto, comecei a ler o contexto, estudar na língua hebraica e tal, eu gosto muito de entender o contexto do que está se falando, aquilo, para que tipo de pessoa, para contextualizar para o nosso tempo, quando lê a Bíblia, a gente, nunca lê o texto apenas para si, primeiro leia o texto, para quem o profeta ou apóstolo está falando, para que povo, o que, é que está acontecendo naquele tempo, o que está se passando, para você entender o contexto, senão você não vai entender, pode criar uma heresia, ok? E sempre lê o contexto do que está se falando, tem gente que pega um texto lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, só isso, né? e não pega todo o contexto que, que o... Que a carta está falando, do que está falando, sobre o que está falando. Tem um texto que a gente vai ler aqui que muita gente comete um erro com ele, porque pega apenas um texto isolado e acaba criando uma heresia, algo que Deus não falou. E às vezes se ofende com Deus, porque fala bem assim, mas o Senhor prometeu para mim. Mas quando você vai ler o contexto, você que entendeu errado, Deus não prometeu nada disso. E muitas das nossas frustrações com Deus, é porque nós pedimos de Deus aquilo que Ele não prometeu, sabia disso? E, o tema da mensagem é, vivendo por algo maior, amém? Então, deixa Ele falar, amém? Porque a gente às vezes pensa que sabe como fazer, né? E cara, Deus, Ele sempre vai nos ofender Amém? Abra sua Bíblia em Salmo 119, 105 Diz assim Salmos 119 105 É um salmo muito grande né gente Enorme Pega esse salmo todinho e faz só devocional Você vai passar duas horas só nele né? Só para ler né? <risos> Mas vamos lá Eu só vou ler só um texto só. Diz assim A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos E luz que clareia o que? O meu caminho Fale comigo assim, a Palavra de Deus, é o lugar mais seguro, amém? Gente, coisa boa é se mover debaixo da Palavra de Deus, por quê? Porque é um lugar seguro, e hoje em dia nós vivemos um tempo muito complicado, Por quê? Porque, e Jesus falou sobre isso, que nos últimos dias viriam falsos mestres, e muitos falsos mestres, começam a dizer, que a Bíblia deve ser atualizada, o que a Bíblia ela não é, a Palavra de Deus, é uma parte da Palavra de Deus, mas que ela precisa ser revisada, e eu concordo em parte, no sentido de que a Bíblia tem que ser contextualizada, de que sentido? Por exemplo, existem textos na Bíblia, que diz que o escravo deve ser fiel a quem? Ao seu Senhor, mas hoje nós não temos, nós estamos no tempo de escravidão. Isso não quer dizer que o apóstolo era a favor da escravidão, a questão é que era uma cultura naquela época. Isso prova também abre parênteses, que Jesus não deixou os discípulos para brigar contra poderes políticos. Por quê? Porque quem vai fazer isso é Ele. Amém? Nós não temos, gente, a gente não vai conseguir, por quê? porque, Porque o sistema do mundo, ele é falido. E nenhum homem vai conseguir derrubar. Apenas Yeshua, como a gente leu no início do culto aqui. Só ele tem poder para fazer isso. É tanto que quando, quando Jesus morre pelo Império Romano, os discípulos não pegam espada e foi, e vão lutar contra o Império Romano, não. O que, é que eles começam a fazer? Primeiro eles fogem. Depois Jesus vem diz assim: ó, vão e pregue o evangelho. Prega o evangelho, meu amigo. A nossa missão é amar Jesus e pregar o evangelho. Amém? Essa é a nossa missão. Amém? Trazer um pedaço desse reino para cá. Como assim? Quando tem alguém precisando de comer, a gente dá, isso é um pedaço do reino, porque no reino ninguém passa fome. Na igreja de Atos não tinha ninguém necessitado. Amém? Quando tinha quando tinha um doente, eles oravam e eles eram curados. Por quê? Porque no reino dele não tem doença. Isso é um pedaço do reino dele. Amém? só que você precisa entender, uma coisa que você precisa entender, a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é unânime, amém? Ela é unânime, gente, não devemos diminuir o Evangelho, para que mais pessoas entrem no Evangelho, a gente quer diminuir a mensagem do Evangelho, para que mais pessoas se convertam, mas não devemos fazer isso, quê? Porque o convite de Jesus é, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, não é assim? Tome a sua cruz. Jesus está falando bem assim ó, quem quiser me seguir, o caminho é o martírio. Tem que estar disposto até perder a vida. E nem todo mundo está disposto. Tem muita gente aqui nessa noite, que não se converteu. Que até aceitou Jesus, mas não houve a conversão. E se no Brasil amanhã... Começasse uma perseguição religiosa, eles seriam os primeiros a abandonar o barco. Mas essas pessoas, elas não deixariam de crer em Deus, não? Elas continuariam crendo em Deus, em Jesus. Mas ela fala bem assim: eles são radicais demais, não precisa disso tudo. Eu posso crer em Deus do meu jeito. Já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Né? Porque Deus é amor, não é isso? e Ele é amor, sim, Ele é amor, é tanto que você está aqui hoje, vivo, amém? Porque se não fosse o amor dEle, nós estaríamos mortos agora, amém? Mas não devemos diminuir a mensagem do Evangelho, para que mais pessoas entrem, amém? A palavra de Deus, ela precisa ser unânime em nossas vidas, amém, não existe eu acho na palavra de Deus, existe assim diz as escrituras, amém, então, tome muito cuidado nesses dias, Por quê? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias aparecerão muitos falsos mestres, e na verdade a Bíblia diz que muitos não ouvir o Evangelho, e esse evangelho vai ser como coceiras nos seus ouvidos, é assim que diz? e aí eles vão procurar falsos mestres, que mestres? esses falsos mestres que vão diminuir o evangelho para que essas pessoas entrem por quê? porque o evangelho é duro demais o evangelho para elas é pesado demais, e preste atenção para seguir Jesus não é dos seus modos, é dos modos dele amém? não existe seguir a Jesus da forma que eu gosto Está muito forte a frase esses dias aqui. O que importa, me mandaram até uma mensagem de final de ano, né? O que importa é você ser feliz. Como foi a frase? Eu não lembro agora, foi alguém, eu até vou nem falar para não dar pior. Né? Mas me mandaram a foto: o que importa é ser feliz, independente dos outros. Isso é uma frase que está na Bíblia. É assim que está nas Escrituras. Então tome muito cuidado com frases que vocês falam que muitas das vezes vão de encontro a palavra, que não é bem assim, não importa ser feliz, não é assim que a Bíblia diz, Por quê? Porque na minha Bíblia diz, que Jesus abandonou o céu, para vir à terra, para se tornar a criação, para nos salvar, então Jesus abandonou o seu lugar, de estabilidade, o seu lugar de sossego, o seu lugar de felicidade, para sofrer por mim e por você, e Ele pede que a gente faça o mesmo, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo e venha comigo, vamos morrer junto, então se amanhã começar uma perseguição no Brasil, ou no mundo, o caminho para nós é o um martírio, e não uma guerra civil, amém gente? Seu amém não ficou legal, esse evangelho não compra pessoas, esse evangelho não atrai multidões, mas esse é o Evangelho. A nossa história é marcada por sangue. E não é sangue dos outros. É sangue nosso. <risos> Amém? Então, não fica com medinho de perseguição, irmão. Não fica com medinho. Por quê? Porque a nossa fé é muito além do que isso. Amém? Ou você não crê na eternidade. E eu estou vendo nos olhos de alguns, medo. pode se preparar gente, o espírito de medo, quando começou o Covid, eu vi um espírito de medo sobre a igreja inclusive, cristãos com medo, e veja, eu não estou dizendo que não deveremos, eu não devemos ter, Existem dois tipos de medo, existe um medo natural, que nos faz nos cuidar, usar máscara, nos proteger, esse é um tipo de medo bom, por exemplo, eu sou um eletricista, ok? Então, eu tem um medo de eletricidade que me faz bem. Então, esse medo me faz o quê? Usar a luva, usar o material de proteção. Tem eletricista que perdeu o medo da eletricidade, então ele vai ser os materiais. Aí um dia dá um erro, toma um papo, não é assim, então? Quase morre. Já aconteceu com você já? Não, graças a Deus, né? Mas já quase. Oi? Né? Tem medo, né? Graças a Deus. Isso é bom. Esse medo é bom, tá? mas existe um medo, e esse medo que a Bíblia diz, que é o um medo de pavor, de não confiar, o um medo que você faz sua parte, mas o um medo, existe um tipo de medo, que te faz parar de viver, faz você parar, paralisar, e esse medo aqui não é bom, amém? O medo que te leva para uma ansiedade, para uma depressão, então os, psicó os psicólogos que trabalham aqui, né? Você é psicóloga, né? aumentou ou não aumentou o número de casos, de pessoas que consultas, por quê? Por conta desse medo, dessa insegurança, e se, e se você não tem a eternidade, muito fixa na sua mente, a morte, ela te faz tremer, e eu não estou dizendo aqui, que a morte, ela não nos faça sofrer e chorar, tá? mas a gente precisa entender, que para nós cristãos a morte não é um fim. Amém? Você está aqui? E por que você está falando isso, Ricardo, Felipe? Né? Falar Ricardo porque tô... alguns me chamam de Ricardo agora, tá? Estou com minha amiga do trabalho aqui, queria até falar dela, né, Adriele, né? Nossa amiga, né? Minha e né? Muito, muito feliz por você de novo aqui, tá, Adriano? É. A palavra dele é que devemos confiar, é na palavra de Deus. Amém? Abra em João dezessete dezessete. Diz assim santificam-os na verdade, e a tua palavra é o quê? Já ouviu algum, alguém falar bem assim? Não existe uma verdade, quem já ouviu isso aqui? Existem vários caminhos que levam a Deus, não gente, isso é mentira, só existe um caminho que leva a Deus, e não é a igreja evangélica, tá, por sinal, não é a igreja evangélica, mas só existe um caminho que leva a Deus, e que caminho é esse? Jesus, Jesus, Amém? amém? Um católico pode se converter, amém? amém? Pode ou não pode? E por incrível que pareça, um evangélico também pode se converter, amém? amém. Infelizmente temos que pregar isso, gente, porque tem muita gente que está na igreja evangélica e que vai levar uma surpresa no céu, vai dizer assim: eu não te conheço, <risos> mas eu vou era da igreja do Pastor Sampaio, tá? Você é da igreja dele, você conhecia ele, a mim não mas eu recebi até uma palavra profética dele, é, mas nunca recebi uma palavra profética minha, inclusive eu usei ele para falar com você, mas você nunca vê a mim, eu não te conheço, não tenho um relacionamento com você, você sempre foi para a igreja, para você ser curado, tocado, se sentir melhor, é assim ou não é que a maioria das pessoas vão para a igreja hoje? Esse tipo de fé gente, não resistirá aos últimos dias, eu sou muito chato, gente, porque eu, eu falo, Senhor, eu ia pregar uma mensagem bem legal para vocês hoje. Eu ia pregar uma mensagem que todo mundo ia sair daqui pulando. Você vai ser um vencedor, a hora é agora. Os seus filhos, você vai prosperar, vai vir carro. Mas Deus não deixou pregar isso para você, coisa linda. Infelizmente. Na verdade, felizmente. Por quê? Porque se você se converter a esse Evangelho, nada vai poder parar você. Porque a Bíblia diz que nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nada pode parar. Quem? Os seus filhos agora. Como é que nem potestade, nem morte, nem vida? O que é isso? Preste atenção, vocês não prestem atenção no texto. O texto fala bem assim. Mesmo passando por sufoco, mesmo tudo sendo contra você. Você não morre, você não para. Ainda que você morra, nem a morte pode parar você. Por quê? Porque você vai ressuscitar. Ah, mas a gente não é por isso que eu digo gente, eu vejo nos olhos de alguns a incredulidade de não crer, e, veja, eu não quero convencer você de nada, eu não quero convencer de fato, eu não quero porque, eu já entendi que eu não tenho poder de convencer ninguém, pelo contrário, eu sou muito ruim de oratória, então, eu não vou conseguir convencer você, é você que tem que decidir abrir um espaço no seu coração, quer dizer, eu quero experimentar isso, porque até eu também tive dificuldade de crer, porque como é que Deus veja, por que o muçulmano ele não consegue crer em Jesus, você sabia que o muçulmano crê que Jesus existiu sabia disso, inclusive Jesus está no Alcorão, como profeta tá Jesus está no Alcorão e eles crêem que Jesus vai voltar como profeta mas eles não creem em Jesus como Deus por quê? porque isso ofende a mente do, do muçulmano como pode o Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra, se tornar a criação e pior, morrer Deus devia vir se viesse para matar todo mundo para botar todo mundo em ordem, mas não, primeiro ele veio para morrer isso ofende a mente das pessoas nunca ofendeu sua mente não porque eu tinha dificuldade no início eu disse, Senhor, como pode isso? Mas aí eu tive uma experiência com Ele E ele disse, é Já prestou atenção que a gente olha para Deus, Espírito Santo E a gente olha para Jesus e fala, assim Quando a gente vai orar, muita gente vai orar assim Como é que eu oro? Por Jesus, por Deus Porque é uma pessoa, e como é que eu faço, né? Mas eu estou orando no nome de Jesus Deus, muito obrigado, Espírito Santo É uma pessoa só às vezes dá uma bugada na cabeça de alguns, né? Mas eles têm a mesma autoridade. Amém? A palavra de Deus, gente, é a verdade. Jesus é a verdade. E só existe um caminho que leva ao Pai, é quem? Jesus. Então, tem pessoas se convertendo no Oriente Médio, muçulmanos se convertendo com a aparição de Jesus. Gente, os cristãos têm tanto medo de morrer que Jesus está tendo que ir pregar lá para o povo, eu conheço um missionário, que ele está com depressão, ele está, ele, na, na análise que deram nele, o psicólogo, ele está com mesmo, com as mesmas características de alguém que foi para a guerra, Por quê? Porque ele, está, ele é um missionário nos países árabes, e ele já sofreu de morrer várias vezes, então... E ele, e ele ora, ele pede, por favor, cristão, venha para cá, as pessoas estão sedentas, elas querem ouvir Jesus, mas a gente está com medo, todo mundo quer ir para os Estados Unidos, e eu estou dizendo que Deus não chama pessoas para os Estados Unidos, tá? Mas é eu eu, difícil ver um dizendo assim, eu acho que eu vou para a Palestina, <risos> né? Eu acho que vou entrar escondido na Coreia do Norte Para pregar o Evangelho Tem algum louco aqui? Não levanta a mão não, tá? Para depois a não pagar a sua passagem E você desistir no meio do caminho tá? <risos> Mas gente Nós perdemos a essência do Evangelho A maioria das nossas palavras é Para essa vida Deus... E, e preste atenção Não estou dizendo aqui que Deus não quer te abençoar nessa vida Ele vai Amém? Ele é o mais interessado que você case bem, que você tenha uma vida próspera, ele é o mais interessado, mas preste atenção, o evangelho nunca é para você, é sempre para o outro. Tudo que Deus te dá nunca é para você. Fale para o irmão que tá, eu, não, eu sei que tem gente que não gosta disso, mas eu vou fazer isso porque ele acorda você. Fale para o irmão que está do seu lado. Tudo que você tem não é para você, é para mim. Fale bem assim, a unção que Deus deposita sobre você Fale para Ele Não é para você É para mim Os dons que Deus libera sobre você Não é para você É para mim. É mim Amém Gente, eu estava vendo Eu gosto muito de história de avivamento E tem um pastor que viveu o avivamento O cara não tinha nenhum ensino médio Olha a experiência do cara o cara sofreu um naufrágio, perdeu toda a sua família, nesse naufrágio, ele teve uma experiência com um anjo, estava quase morrendo, e o anjo falou bem assim para ele, a sua mão esquerda, vai, dar o diagnóstico da doença que as pessoas estão, eu vou te levantar, e o seu ministério vai ter como ênfase, o ministério profético e a cura, gente, o cara chegava num culto assim, ele falava bem assim, existe uma pessoa nesse lugar, Falaram bem assim mesmo. Existe uma pessoa nesse lugar que quebrou o braço há duas semanas. Era três horas da tarde, o nome da sua mãe é fulana e o nome do seu pai é ciclano. E a pessoa ficava parada, não falava nada. Quem é essa pessoa? E ninguém falava nada. Para melhorar, o seu RG, tal, 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 tal. E a pessoa, é, eu acho que é eu. <risos> Absurdo. Esse cara sofreu um acidente de carro, com sua família, com sua esposa, e ele, num acidente o filho dele chegou, ele estava vivo, a esposa dele estava morta, ele perguntou, como é que está a sua mãe? Ele falou, pai a mãe está tá morta, ele falou assim, bota a minha mão nela, o filho botou a mão na mãe, a mãe ressuscitou, alguns minutos depois ele morreu, por quê? Porque o dom não é para mim, é para o outro, ele não podia orar por si, Amém? O filho dele podia orar por ele Mas ele não, não, Você nunca vai ver alguém que tem um dom de curar Orando por si, dor de cabeça, passe Não, porque o dom nunca é para você, é sempre para o outro Porque na comunidade É sempre uns aos outros É muito importante Que você tenha um relacionamento com Deus no seu quarto secreto Amém? Mas você nunca vai Receber tudo lá Tem coisas que só está no seu Tem coisas que você só recebe no seu lugar de intimidade Com Deus, e tem coisas que você só Recebe aqui na comunidade porque se você recebe tudo no quarto você se orgulha, eu sou o um santo, o cara se você não tiver a humildade de receber de quem é da sua casa você não vai receber da parte de Deus, pode ter certeza e é o que eu mais oro, pai, eu quero estar sensível para receber do menor no, no avivamento de Azusa eu acho que eu contei isso aqui já, mas vou contar de novo então no avivamento de Azusa uma moça encontrou o marido com a com a mulher uma outra mulher, e a mulher cortou a orelha dela ela foi para a igreja com a orelha na mão uma criança de 12 anos isso, a criança conta já velha, com 90 e poucos anos a, a experiência dela no avivamento e a criança de 12 anos pega, o que foi que aconteceu tia? não, a mulher cortou minha orelha peraí que eu vou orar pela senhora a criança orava e a orelha colava Uma criança de 12 anos Você crê que Deus pode fazer isso hoje? Porque eu vi um olhar de incredulidade Aí você, eu vi aqui Mas gente, Deus me chamou para ser louco Então eu sou doido mesmo Eu já orei por muita gente e não foi curada, gente Muita mesmo Uma vez eu estava numa igreja e tinha uma mulher de cadeira de roda E eu fui orar com muita fé Eu digo, hoje vai eu orei de tudo que é jeito, irmão, pense num cara que sai desanimado, ferrado, a mulher não levantou, e eu disse para o Senhor, eu disse, eu nunca mais oro por cura, e Deus falou bem assim comigo, qual é a verdade? A sua frustração de não acontecer, ou a minha palavra que diz que você deve orar pelos enfermos? Está tá bom Senhor, eu vou orar pelos enfermos, <risos> mesmo quando não aconteça, um cara chamado Todd White, ele orou por 700 pessoas, antes da primeira pessoa ser curada, 700 pessoas, então, isso é persistir em fé mesmo, né? esse era persistente, a, a esposa dele tinha vergonha dele, porque ele estava no mercadinho, e ia orar por alguém, ela, ela fugia com o menino, porque nunca acontecia, eu disse Senhor, eu acho que eu não estou preparado para essa loucura. Mas ele está assim. Vamos continuar. Abra aí em Salmos 37, 4. Rick vai, eu quero contar uma experiência que veio na minha mente agora eu falei de uma que me frustrou né? mas eu vou falar uma que me deixa, me deixa empolgado até hoje eu era moleque ainda eu tava, a gente estava começando a ter estudar sobre avivamento e tal, eu e Rick, alguns amigos a gente buscando o Senhor e um amigo nosso de infância teve um câncer na garganta, estava um caroço saindo para fora e a mãe dele chamou a gente, não foi, lembra? vem aqui orar pelo meu filho eu nem pregava gente era moleque né então eu acho que era líder de célula já tem tá alguns anos já isso e a gente foi irmão o meu amigo ele tava ele era um amigo de infância né primo de rico inclusive magro sabe aquele negócio tipo assim você ficava com medo de tocar porque podia morrer já, já viu alguém assim esse meu deus se bater um vento aqui leva não dá uma situação eu, eu olhei eu olhei na hora que eu ouvi eu digo Rapaz chamou a pessoa errada. <risos> eu não orei por um enfermo, aí Deus já bota já. Apesar que a gente tava orando já para algumas curas, dor de cabeça, né? Dor de cabeça a gente orava e curava e tal, a gente empolgado, né? Aí Deus bota um câncer, eu disse, não, Jesus, aí agora eu sou. Agora apelou. Cara, a gente orou com fé. Mesmo assim, assim com a fé que a gente tinha. Com o resto da fé que a gente tinha, sabe? Porque não tinha muita não, tá? Mas é um pouquinho. Mas tinha, né? e nós oramos. E ela começou a chorar. Foi um ambiente, sabe bem, sei lá, um ambiente diferente naquele lugar. Fisicamente, no momento a gente não viu nada, mas eu sei que a sensação tipo assim, eu falei bem assim para ela, eu lembro como hoje, eu não sei de onde veio aquela ousadia, eu falei bem assim, o teu filho tá curado. Lembra o que eu falei para ela? O teu filho não vai morrer. eu Falei bem assim, ele não vai morrer. Ele vai testemunhar. Ela começou a chorar. Lembra disso? E fui para casa. Quando eu fui para casa, eu falei bem assim, meu Deus, se esse menino morre amanhã... <risos> né, porque na hora já vem a dúvida... Eu fiquei a semana toda pensando... Meu Deus, eu não posso falar essas coisas não... Porque se morrer eu vou frustrar a mulher... Jesus... Começou a vir um bocado de, de mentira do diabo... Sabe, na minha mente... Porque não veio de mim aquilo, sabe gente... Foi do nada, eu soltei isso... Eu digo... Pelo menos eu peço desculpa depois, né... Tá bom... Gente, uma semana depois... Algum, algum tempo, não sei se foi uma semana, não sei quanto tempo exatamente. 15 dias, não foi? Gente, 15 dias depois, o médico não sabia explicar porque o caroço sumiu. Não foi? Sumiu. O caroço sumiu. Hoje ele está bem, falou com a gente e tal. A mãe dele agradece até hoje a gente. E eu pensei que assim, ela deve reconhecer os médicos, né? Ela reconhece até hoje que foi a gente que orou. Ela falou assim: naquele dia, sempre quando eu vejo ela assim, naquele horário pelo meu filho é um homem de Deus esse menino, né, aí você fica todo né, né, aí Deus de vez em quando vem e dá né, calma, que não foi você, foi eu, lembra que você foi no carro dizendo, meu Deus, você não foi curado né, então não foi eu, foi Ele, então gente, eu creio que Ele cura ainda, amém, e Ele pode curar pessoas nesse lugar hoje, amém, porque aconteceu uma frustração, tem que contar também, para botar algum para cima, né gente? É, é isso aí, vamos embora. Vamos lá, ler Salmos 37, 4. Olha o um texto que a gente lê muito errado, veja, olha o texto. Deleita-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu quê? Na tradução Almeida, eu não vou pedir, pode se puder botar, diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, eu gosto mais dessa versão, tá? Muita gente lê esse texto e fala bem assim, se eu me agradar do Senhor, se eu agradar o Senhor, Ele vai satisfazer todos os desejos egoístas do meu coração, não é assim? Aí você começa a pensar no carro, no homem que você imaginou ter, né? você começa a imaginar Paris, as viagens, as a cai tudo, e jet skis e tal, e prosperidade, e só glória, e voando de foguete, e tudo mais, né, e roupa chique, é ou não é? Deus vai satisfazer os desejos do meu coração, se eu buscá-lo, se eu adorá-lo, e adorar, adorar Ele, e vai dar tudo certo, e tênis da Adidas... Gente o texto diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do coração, a palavra satisfazer, não quer dizer que Ele vai fazer o que o seu coração deseja, é que Ele vai satisfazer os anseios do seu coração, porque o seu coração pensa, que o anseio que Ele necessita é um homem, mas eu não sei quem casou aqui já, e tem esse anseio, mas quando você casar, você vai entender, que esse anseio não vai ser satisfeito, nem no seu casamento, é engraçado que o povo fica vezes, solteiro, não é triste, meu Deus, Deus não manda um varão para mim, né? uma varoa, fica triste, aí Deus arruma, o bicho casa, aí com dois meio que quer separar, então não é você não esse cara, não se preocupe não, porque gente, porque eu amo a minha esposa, ela é né? linda, top, maravilhosa, tudo demais, tudo mais do que eu pedi a Deus, pode ter certeza disso, porém ela não consegue satisfazer os desejos do meu coração, ela me frustra, como eu frustro ela também, a gente comete erros com os outros, porque a gente erra, e se eu não perdoar ela, se ela não me perdoar, a gente vai separar, e se eu fico tentando satisfazer os anseios mais profundos do meu coração no outro, eu vou morrer, gente, o seu coração é enganoso, se você tentar viver baseado no que você sente, você vai parar numa cova, essa geração é a geração que vive os nossos filhos são idolatrados são, os nossos filhos são ensinados a viver aquilo que sente, então se eu sinto um desejo por um outro homem eu devo seguir o meu coração não, mas eu estou sentindo um desejo gente, aí daqui a pouco o cara sente um desejo por homem e mulher os dois, olha que loucura gente Daqui a pouco o cara não tem sexualidade, ele é neutro. Olha que falta de identidade nós estamos tendo. Eu conhecia um amigo meu na faculdade, na UFES, que ele dizia que era um animal. Sério! Ele ia de um bicho lá, não sei o que era. De um animal não, ele, era, ele se identificava com um personagem de um jogo. E ele ia de anime para a faculdade. Eu dizia: Meu Deus do céu daqui a pouco o cara é uma árvore, e eu não estou dizendo isso aqui gente, pra, veja, e eu não estou dizendo isso aqui, do fundo do meu coração, com muito amor e temor, não estou falando isso aqui para julgar ninguém, porque eu acredito que a igreja também entra no caminho, de querer condenar as pessoas, as pessoas têm que ter liberdade para escolher o que elas quiserem, tá ok? Ele, cara, eu tenho amigos, que é o que, que ele quiser, ele é meu amigo eu vou andar com ele, eu vou amar ele mas se ele quiser seguir Jesus eu prego o evangelho, eu preguei o evangelho para um amigo meu, eu falei -me assim, eu preguei o evangelho para ele, eu disse assim, eu preguei o evangelho para você, mas eu lhe ofendi em algum momento eu lhe condenei, não mas eu estou pregando para você o evangelho porque ele falou assim, que tem umas igrejas aqui que era LGBTQ+, já que em Aracaju eu disse, você pode ir mas tu vai com o inferno eu falei isso para ele, gente, eu não tenho problema em falar isso porque você não é obrigado a seguir Jesus gente, seguir Jesus é uma escolha, você segue ou não, isso escandaliza você, isso pode me prender né gente, mas veja, isso não me faz desrespeitar o outro, isso não me faz pegar e condenar as pessoas, você vai para o inferno, e não sei o que não, mas cara, você quer seguir Jesus, para seguir Jesus, tem que morrer, por mais que você sinta isso, você pode ter sentido isso, de quando você era da outra vida, Porque, gente A nossa carne é caída O Paulinho quando nasceu Ele já era egoísta O Paulinho quando nasceu Já queria bater na mãe É assim ou não é? Porque nós somos maus Por essência, então Se eu seguir o meu coração, gente Eu tenho um primo mel que eu fico tirando lá com ele Esse cara está maluco O cara vai para balada, fica três dias Para ver, a, a sensação É ver um unicórnio ver gnomo, ver, sei lá o que é... três dias gente... se eu tentar satisfazer o desejo do meu coração gente, eu não vou parar... tem pessoas que transam com quatro, cinco, dez pessoas e, e preste atenção... isso mata as pessoas, mata as pessoas, mata as pessoas... vai matando, vai matando... e vai matando, por quê? porque elas vão viver no satisfazer, eu estou falando de sexualidade aqui mas veja, veja como é as coisas, a gente mete o pau também no, no homossexual, seja quem for, mas também não mete o pau no cara que é casado, né, que é casado, mas trai a esposa, é casado, mas não consegue amar uma mulher, ele tem que ficar com várias, ele vai seguindo o desejo do seu coração, e muitas das pessoas que hoje são homossexuais, são frustradas com os pais, não são todos, mas boa parte é, não adianta gente, todo mundo é mau, escute, o hétero que não se converter, vai para o inferno também, se você está na igreja, e você traz sua esposa, e você não se arrepender, tu vai para o inferno cara, tu não sabia disso? que não tem como seguir dois senhores, Jesus falou isso, e tem gente que está talvez aqui, nesse lugar hoje, que tem uma vida dupla, que a esposa não sabe, mas ele tem mais de uma mulher, e está na igreja, levanta a mão e adora o Senhor, e ele acha que é melhor que homossexual ainda, olha que loucura, o cara que está lá no STF, lá, o cara que está lá no governo, para lutar pela igreja, ele tem mais de cinco mulheres, é isso que está na nossa sociedade hoje, olha que loucura cara, isso não ofende vocês? Se o mentiroso não se converter, ele vai para o céu? Não vai para o céu, só existe uma verdade. Amém? Só existe uma verdade. E a palavra de Deus. Amém? Eu disse para ele. É impossível você conhecer Jesus. E não mudar. E não ser transformado. É impossível. Amém? Aí eu disse para ele. Ó, não é a religião que vai fazer você entender isso. É só você seguir Jesus. Segue Jesus que você vai ver. No caminho você mesmo que vai querer deixar porque você não vai conseguir viver com isso, você entendeu? uma coisa é o cara chegar na igreja, e eu querer botar na cabeça dele, que ele tem que fazer isso e isso, isso, outra coisa é eu levar o cara para um relacionamento com Jesus, e Jesus falar para ele, que ele precisa mudar isso, faz sentido ou não faz? por isso que a gente precisa parar de levar as pessoas para a igreja, levar as pessoas para Jesus, quando ele vai evangelizar alguém, como é que a gente faz? vamos para a igreja? O cara fala, rapaz, estou passando por uma dificuldade na vida cara, Vamos para a igreja, para Deus trazer paz no seu coração Você nem ora pelo cara Teu filho está doente em casa A primeira coisa que você faz é dar remédio Você nem ora antes por ele Vocês estão entendendo? Estou muito em silêncio eu tô, Acho que eu falei besteira, não foi? Ou não? eu quero falar com muito cuidado, porque eu sei que tem temas, que são bem complicados de se falar hoje, até porque de fato existe muito preconceito, e a igreja precisa tomar muito cuidado com isso, para não mandar pessoas para o inferno, e na verdade ela que vai, muitas das vezes, amém? Às vezes o cara, viveu uma vida toda, Unisco, mas no final da vida o cara se arrependeu e mudou, e isso escandaliza a mente de muitos, mas o cara que passou a vida toda na igreja e não se arrependeu, ele vai para o inferno, isso não escandaliza você? Eu acredito que no céu nós vamos ter muita surpresa, sabe? No céu não vai estar, eu achava que irmão fulano ia estar, cara. irmão fulano, porque irmão fulano nunca se converteu, tinha uma vida dupla, eu conheço muito cristão, gente, que tem uma vida dupla. Eu prefiro o cara que eu sei que é cachaceiro, que é não sei o quê, mas ele é aquilo. Ele pode se arrepender de vir. Do que o cara que está na igreja, mas tem uma vida dupla. Ele esconde. E eu não estou pregando aqui moralidade, tá, gente? Eu não estou dizendo aqui, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, quando você entra num relacionamento com Jesus a sua vida começa a ser pautada pela palavra, você começa a ser transformado, de glória em glória, tá? De glória em glória, não é de uma hora para outra não, tá bom? É de glória em glória, amém? Vamos continuar lendo então, porque o texto diz que a graça do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu quê? Então lembre-se, não é seu desejo egoísta, porque o seu coração, deseja o quê? Comer bem, vestir bem, mas não é isso que está falando aqui, tá, existe desejo no seu coração, que só Deus vai conseguir satisfazer, e se você tentar viver, baseado num desejo do seu coração, você vai se ferrar cara, você vai fazer um bocado de loucura, vai esbagaçar a sua vida, tem gente que chega com 30 anos de idade, não sabe quem é, não sabe qual a identidade que tem, Por quê? porque já teve tanto parceiro, já transou com tanta gente, já foi uma loucura toda, já bagaçou tanta vida, aí o cara vem para a igreja, e quer que Deus faça uma mágica, tipo assim, prim, res... não, cara, é um processo, para Deus começar a reconstruir sua identidade, então se submeta a esse processo, não tenha medo, amém, ame Jesus, vem, ninguém aqui vai lhe acusar, tacar tá pedra em você, vamos estar tá juntos, vamos ajudar você, agora entenda que é um processo, amém, e você que é cristão, que está aqui, está fazendo a na igreja, tome muito cuidado, com os desejos do teu coração, por quê? porque se você tentar satisfazer em você, perceba como é o nosso coração, a gente quer assistir uma série, uma noite, nosso coração tem fome, tem uma fome dentro de você meu amigo, tem uma fome no coração de Peri, que só Deus, vai satisfazer essa fome, e tem pessoas que tentam satisfazer essa fome, sabe onde? na religião, esses são os piores, porque ele pensa que está satisfazendo em Deus, mas não é na religião, é em culto, em atividade de culto, não é esse lugar, quando eu entro no quarto Que Deus vem, cara Cara, é muito bom Cara, desculpa a, a, o linguajar agora, tá? Mas pense numa droga boa, mano Amigo, você fica loucão É, cara, é muito bom, mano É muito bom É muito bom Eu não sei quantos aqui teve essa experiência De ter Deus no seu quarto pensei, Deus, já pensou, cara, Deus entrar no seu quarto Mano, não é, não é um presidente Não é um cantor famoso, É Deus Pô, Deus está aqui comigo. Hein? Satisfaz do seu coração. Mas vamos ler o contexto desse texto para você entender sobre o que Deus está falando. Olha o que ele está falando. Entregue o seu caminho ao Senhor no 5. Pode botar na NVI. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele o quê? Ele o quê? Então ele está falando o quê? Se você quer satisfazer o desejo do teu coração Você precisa confiar os teus caminhos ao Senhor Que Ele vai guiar Ele vai dizer a pessoa que você vai casar Você não é bom para escolher Você já percebeu que você tem um dedo podre Você escolhe só homem ruim Você só pega preguiçoso Só o dedo é ruim da menina Já viu uma menina que só tem um dedo ruim para homem Já conhece alguém? Não, já, percebeu, já É melhor você pedir o seu pai para escolher Né? peça para o seu Pai escolher para você, é melhor, você não é bom para escolher, confie nele, a sua inteligência não é capaz de saber discernir o coração das pessoas, mas Deus é, e ainda assim quando Deus ajuda você a escolher, que Deus mostra, mesmo assim essa pessoa vem com defeitos, Ele nos ajuda a escolher, e nos mostra o pós e o contra, e ninguém casa enganado não, ninguém vem dizer que casou enganado, porque você estava tão apaixonado que ficou cego, mas sempre mostra, sempre mostra, mostra ou não mostra? mostra, mostra que eu mostrei para minha esposa, depois ela falou, é, eu não estava enganada mesmo, já havia, até tinha visto já, né, então, mas você pode melhorar, né, é assim que ela diz, né, a gente vai tentando melhorar, né, ela nem olha para mim, chegar em casa vai ser só só ouvindo aí, meu Pai, Ele deixará claro como a Alvorada, que você é justo, e como o sol do meu dia, você é o quê? Inocente, olha o Sérgio. descanse no Senhor, e aguarde por Ele com o quê? Não se aborreça com o sucesso de quem? Nem com aqueles que maqueiam o quê? tem gente aqui nesse lugar, que fica olhando no Instagram a vida do outro, fica com inveja aí entra uma ansiedade, por quê? porque ele quer viver o que o outro está vivendo aí, meu Deus, eu estou com 27 anos não me formei ainda não tenho carro, não tenho uma faculdade e agora? e agora? porque fica se comparando com o outro, sucesso do outro, isso vai trazer doença para a sua alma, doença espiritual, você vai morrer Pare de se comparar com o outro Viva aquilo que Deus tem para você Gente, eu não tenho muito dinheiro não É sério, eu tenho um pouco de dinheiro gente vive pela fé quase todo mês Mas a gente sabe curtir a vida Com pouco Quando não tem muita coisa A gente inventa biscoito com alguma coisa E é feliz, e come, e é de boa Se a gente ficar se comparando com o outro Olha, fulano Não sei o que fulano faz Só deve vender droga porque não trabalha E só anda viajando <risos> É assim ou não é? Eu estou mentindo gente Eu tô. Essa aqui Arrumou o cabeça branca Só pode É só nos barcos Assim também é fácil Assim também até eu Mas não vale a pena gente Porque essa pessoa daqui lá Daqui a uns 10 anos Porque a gente, a gente só vê o agora né Mas daqui a 10 anos gente Daqui a 10 anos o Instagram pode nem estar nem, nem tá mais Um dia desse era O Orkut, Orkut já acabou Hoje é Facebook Instagram Facebook está caindo das pernas Daqui a pouco acaba também tá E já tem uma nova plataforma Que no futuro que eu já estava já pesquisando Que vai tirar o Instagram de... de de cena, então, quem tem um bocado de seguidor no Instagram, vai se lascar tudinho, ou não né, porque é famoso, pode migrar para o outro, né? não sei como é, mas gente, tudo muda, nada é seguro, a não ser o Senhor, nada é seguro, gente, você viu aí na Bahia, do nada vem uma água, acaba com a casa de todo mundo, se acontece aqui em Aracaju, vamos supor que aconteça aqui em Aracaju, Deus me livre e guarde, vem um tsunami, Acaba com a casa de todo mundo, carro, tudo O que é que acontece? O mundo de Cristo morre Quer logo se joga na ponta ali Meu Deus, suei tanto, o Senhor sabe Jesus, o Senhor disse Nunca vi o justo medigar o pão Não vai medigar, meu querido é, Ainda bem que você leu o texto errado Ele fala, nunca vi o justo medigar o pão Medigar você não vai Vai ter o de comer e de beber, agora carro você perdeu Porque aconteceu e enchente e isso acontece, e não foi muitas o diabo que mandou não, é porque o homem está estragando o planeta, Deus está voltando, e isso que ia liberar juízo sobre a terra se você não vive por algo maior meu amigo, você vai se ferrar, você vai entrar em depressão, aí agora nova variante, aí os clientes já ficam já, meu Deus, e meu negócio, e vai fechar tudo é amanhã, fique tranquilo seja inteligente guarde dinheiro, você que tem negócio se fechar, você tem um dinheiro guardado para se manter fica tranquilo, vai dar tudo certo Passar fome, tu não vai, irmão Porque tem uns crentes aqui que tem dinheiro Que se você perder o emprego, para manter a cesta básica A gente vai dar para vocês, se preocupe não Eu estou nessa fé, gente Eu vivo por essa fé Se amanhã eu perder as coisas Não tem problema não, eu sei que fome eu não vou passar Porque ele falou que nunca viu o justo Medigar o pão Não é assim que ele diz? Mas esse evangelho não vende não, gente mas esse é o evangelho de verdade. Está na Bíblia isso aqui. Amém? Felipe, você está idolatrando a pobreza? Não! Deus também quer fazer você prosperar? Quer. Tá ok? Ele quer se fazer você prosperar. Amém? E eu preguei sobre prosperidade aqui já. Tá bom? Eu estou falando de outra coisa aqui agora. Tá bom? Descanse no Senhor. Aí vamos pro oito agora evite a ira, e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, os irritados aí por favor, tá? Não se irrite não, ah machucaram, pisou no meu calo, essa pessoa fala de mim, exerce o amor, ama as pessoas, gente eu nunca vi uma geração, tão magoada como nesses dias, se ofende com tudo, a pessoa fala uma coisa, se ofende, eu falei coisas aqui que pessoas se ofenderam aqui nesse lugar, gente, me perdoe, eu posso falar algo errado, eu posso falar de forma equivocada, eu posso corrigir também, eu posso me arrepender, então, mas não se ofenda, por quê? Porque a ofensa, a, gente cho... a ofensa, veja só, se você sair daqui ofendido comigo, eu não vou nem saber que você está ofendido comigo, você vai ficar sofrendo aí remoendo, e eu vou viver minha vida, você ficar doente e eu estou vivendo minha vida, quando você não libera perdão sobre o outro, não é o outro que, que vai ficar sofrendo não Eu não ele não Porque o que ele fez comigo não se faz com ninguém O outro está pouco se lixando com você Ele vai Está vivendo a vida dele Porque ele viu que eu estava Eu criei o filho dele não é Assim, Eu criei aquele menino Eu perdi a minha vida Para depois ele me largar por uma novinha Ele é um safado Cachorro sem vergonha Não merecia o seu amor Mas libere ele porque ele vai viver a vida dele e você vai ficar lá doente, com depressão com ansiedade, não se preocupe Deus vai cuidar de tudo amém? o problema é que você é ansioso, você quer para onde? Deus não trabalha com onde? Deus trabalha com processo tem pessoas que perdem, depois, depois que eu me converti parece que minha vida piorou, é piorou mas é melhor para o céu perdendo coisa do que para o inferno, com aquilo que você tanto amava Entenda, o seu sofrimento é momentâneo O sofrimento que você ia passar Quando estava com aquele negócio que você perdeu Ia ser um sofrimento eterno depois Porque você não quer estar aqui Se você não perdesse aquilo que te trouxe aqui Que tem gente que está aqui porque perdeu alguma coisa Então aquilo que você perdeu Vai gerar Uma glória muito maior pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor, receberão o quê? Olha do que o texto está falando, de eternidade, vamos ler mais, porque ele vai falar mais de eternidade, para que você entenda, quais são os desejos do coração, que ele está falando, não é os desejos egoístas, são os desejos eternos, vamos continuar lendo, um pouco de tempo, os ímpios, não existirão mais, por mais que você os procure, não terão encontrado, mas os humildes receberão a terra, por quê? Você vai receber a terra por herança, mas não é agora não, meu querido, ele está falando aqui da eternidade, está falando de um tempo futuro, e desfrutarão do pleno bem-estar, todo mundo está pensando que algum político vai trazer um pleno bem-estar para a sociedade, isso é a figura do falso Cristo, você sabia disso? E está se levantando muitos falsos cristos, e a igreja está se arrebanhando, dizendo que vai salvar, não vai gente, nunca vai ter um pleno bem-estar, só no governo de Yeshua, amém? E é por isso que o seu coração anseia por esse governo, Deus colocou esse desejo, mas Ele vai vir ainda, não é um homem que vai trazer, amém? Os ímpios tramam contra os justos, e os rosnam contra eles, o Senhor porém ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está o quê? Quem fica dizendo que você está perdendo a vida… Rapaz, vai curtir a vida Meu querido, não fica julgando ele, mas fica de boa Porque você sabe Que você está crendo para algo que é eterno Amém? Os ímpios Desambaiam a espada E preparam um arco Para abaterem o necessitado E o pobre, não é isso que acontece hoje? Para matarem Os que andam em retidão mas as suas espadas Irão atravessar-lhe o coração E os seus arcos serão quebrados Melhor é o justo Do que Melhor é o pouco do justo Do que a riqueza do que Dos ímpios, eu conheço tanta gente que tem tanta riqueza Mas é, é, um, é o filho que não fala com o pai O filho nas drogas A na loucura, a casa toda Mas é todo mundo no Instagram, todo mundo de barco Todo mundo de, de esquis, todo mundo bem mas a vida é uma desgraça, então meu amigo, já viu o ditado, que quem faz a festa, é a galera, não é o que tem, a gente já foi para tanta casa de praia, né? que só tinha um mosquiteiro, um colchonete no chão, né? Assim, um som velho, e era a melhor festa, cara, é, é sério, eu tenho uma família minha que é meio rica, às vezes quando eu vou para lá é tão chato, sabe que é aquele negócio, todo mundo bem delicado, aquele negócio bem né, eu vou para fazer né, a média e tal, mas eu gosto da bagunça dos meus amigos, eu gosto de comer, de resenhar, de brincar, de né, de comer a coxinha, lá né eu gosto disso gente, coisa boa também é bom tá, mas, bom é atacar a galera também, a galera boa, se tiver coisa ruim a gente faz a festa também, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustenta quem? quantos justos nós temos aqui? Ah, tem muito justo então O Senhor cuidará da vida dos íntegros E a herança deles permanecerá para sempre Em tempos de adversidades Não ficarão decepcionados Em dias de fome desfrutarão de quê? Então não se preocupe, Deus vai cuidar meu amigo Você não vai passar fome não Pare de ficar ansioso mas os ímpios perecerão, os inimigos de Deus, murcharão como a beleza dos campos, o 21 diz assim, os ímpios tomam o emprestado e não devolvem, mas os justos dão com, se você não está pegando emprestado, não está pagando, você não é justo não, irmão não cobra agora não, tá, o irmão que está devendo não, tá? tenha calma, tá bom? Estamos terminando, aquele que o Senhor abençoa, Receberão a terra por quê? Mas os que amaldi amaldi amaldiçoam serão o quê? eliminados. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta dele agrada, ainda que tropece, o que? Pois o Senhor toma pelo que? O justo, ainda veja, não estou falando aqui que você vai ser perfeito. Mas ainda quando você cai Ainda quando você faz uma escolha errada Que eu sei que tem pessoas aqui que vão cometer vai, vai, vai casar com a pessoa errada às vezes Vai dar as cabeçadas, mas não se preocupe Mesmo quando você erra, Deus pega você pela mão Porque Ele sabe do seu coração Agora segure na mão dele, não segure na mão de outro não Amém? Vou parar por aqui Vou repetir a dica. Nunca lê apenas um... Tem gente que quando vai ler a Bíblia, lê no sorteio, né? Aí quando abre, você é meu pastor e nada me faltará, né? Leia sempre o capítulo todo, para você entender o que você está lendo. Para você não pensar que Deus está prometendo algo que Ele não prometeu. Amém? Estamos terminando. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 15 19. Nunca acredite quando o pregador diz que está terminando, gente. Nunca acredite. 1 Coríntios 15, 19. eu acredito que é o último texto que a gente vai ler, quer dizer, é o penúltimo, vamos ler só mais um depois, Mas <risos> ah, estão terminando, eu acho, 1 Coríntios 15, 19, diz assim, se é somente para esta vida, que temos esperança em Cristo, somos os homens, os mais o quê? Dignos de quê? De compaixão, Gente, se é para essa vida que você espera somente Você vai sofrer como todo mundo está sofrendo Ansiedade, medo, depressão Tem gente que fica tentando esconder os seus medos Em show e festa Mas eu, eu, gente Eu rodei de Uber durante muito tempo E eu gostava de rodar nas festas Porque a dinâmica era alta, né? E era toda noite Toda noite Eu pegava a gente show Ia chorando no carro E eu pregando o Evangelho Ia para o show, mas voltava chorando Sozinhos Porque os amigos que parecia que tinha, mas não tem Os amigos é tão miserável Que largava as mulheres no carro bêbada Sem saber para onde ia Se eu fosse um canalha Fazia o que queria com aquela mulher Mas você esqueceu que é seu amigo Né? Essa desgraça é seu amigo Isso é para essa vida que é apenas que você espera, gente. É apenas para essa vida você é miserável. Entenda, a nossa vida passa rápido, gente. É muito rápido. Um dia desse você estava no ensino médio. Um dia desse você nem pensava em trabalhar. Um dia desse você nem sabia que ia fazer uma faculdade. Um dia desse você nem sabia que ia casar. Daqui a pouco eu estou com um filho. Daqui a pouco eu estou com barba branca. Daqui a pouco... Peri já é. Tatara, sei lá. Né? Já, é, já tem bisneto. <risos> Gostei eu de você, Peri. <risos> passa muito rápido. Passa muito rápido, gente. Só que Bia vai, vai casar rápido. tá? Não vai ser pressão, tá? Mas vamos falando que passa rápido. Passa muito rápido. Um dia desse, Gustavo jogava bola um dia desse, hoje só joga no gol, quando joga? passa muito rápido gente, passa ou não passa rápido? a vida é assim, e às vezes dá muito valor, aquilo que passa rápido, e não dá valor aquilo que é eterno, porque a gente não crê naquilo que é eterno, a gente pensa que o que é eterno, não existe, a gente diz que crê, mas a nossa vida prática, não fala a mesma coisa, sabe por quê? Porque a maior parte do nosso dinheiro, é investido em roupa, é investido em comida, a maior parte do nosso dinheiro não é investido em pessoas. Suas metas de 2019, 2022, as suas metas de 2022, você colocou quais metas? Certamente você colocou fazer mais uma faculdade, ou fazer mais um curso, mas talvez na sua meta de 2022, você não colocou... Ajudar mais um missionário... Você não colocou... abençoar um irmão uma vez no mês... Certamente você não colocou... Ajudar uma instituição de caridade... Certamente você não colocou isso... Por quê? Porque na, na sua agenda de prioridades... O reino não é prioridade... Por quê? Porque os seus olhos são muito aqui... No agora... E eu não estou dizendo que você não tem que se preocupar com seus estudos... Eu não estou dizendo que você tem que se preocupar com sua esposa... Com sua faculdade... Eu estou dizendo que você, você precisa não ter essas coisas como primeiro lugar no seu coração, pelo contrário, quem entende o reino, faz a faculdade, para manifestar o reino naquele lugar, veja, tem muito, tem muito cristão que faz a faculdade, para ganhar dinheiro, eu quero fazer medicina, porque medicina dá o quê? Ou porque medicina é o meu sonho, mas ele não faz medicina, porque ele quer ajudar as pessoas, um cara que entendeu o reino, fala: vou fazer medicina, e uma vez no ano, eu vou, eu vou doar as minhas férias, tem um médico que eu conheço, ele doa as férias dele para fazer cirurgia de graça procedimento de graça, ele vai para a África e, e faz um bocado ele, as férias dele ele doa esse cara entendeu o reino ele entendeu que a profissão dele não é apenas para ele ganhar dinheiro, pagar o pão a profissão dele é para ele manifestar o reino pessoas que não vão ter condições de fazer uma cirurgia quantas pessoas que morrem porque tem dinheiro para pagar a cirurgia Apesar que Deus vai levantar a igreja para orar pelos enfermos também. Amém? Mas às vezes Deus faz de forma proposital que a igreja levante dinheiro para pagar de ser mesquinha. Vamos ler o 20. Mas se de fato Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo ele as primícias, dentre aqueles que dominaram visto que a morte veio por meio de um homem, mas também a ressurreição dos mortos veio por meio de quem? de um homem, pois a mesma forma como Adão, todos morreram, em Cristo todos serão o quê? quem crê que um dia vai, vai, vai ser ressuscitado, amém? porque a morte não é um fim para a igreja você precisa crer no poder da ressurreição, é isso que Paulo está ensinando aqui, ele está ensinando aqui ó, se você, você precisa viver de uma forma, que a vida não acaba na morte pra gente pois a mesma forma, é mas cada um por vez Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que eles o que a eles pertencem, isso aqui é escatologia tá gente, ó Cristo primeiro ressuscitou, depois os que lhe pertencem, então virá o fim. O fim aqui não é o fim do mundo, não, tá? É a grande tribulação, ok? Quando ele entregar o reino de Deus, que ele vai estabelecer o reino de Deus na terra e vai entregar para Deus esse reino estabelecido. O Pai, depois de ter destruído todo o domínio e a autoridade e poder, Jesus vai vir para alinhar tudo trazer o Éden para a terra de novo botar tudo em ordem. Tá aqui, tá, é, é Bíblia gente, só ler Não precisa nem de muita exérgese, tá Pois é necessário que ele reine Até que todos os seus inimigos Sejam poços Debaixo de quê? Ah, eu amo essa palavra gente Quando a gente começa a cantar sobre o reino Eu não aguento lágrimas Porque eu falo, Senhor, eu não estou doido Existe uma mensagem no meu coração Eu estava no açaí com os menino ontem Eu prego isso, eu não consigo É uma mensagem que está em mim e eu sei que é loucura para muita gente, mas para mim não é, vamos pular para o versículo, mesmo capítulo, versículo 50, 58, mesmo capítulo, o ministério louvor pode vir para cá, Irmãos, eu lhes declaro, que carne e sangue, não pode herdar o reino de quê? Nem o que é perecível, pode herdar o, nem o que é perecível, pode herdar o imperecível, eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Ele está falando assim ó, tem gente que não vai morrer, porque ele vai voltar, e essa pessoa não está viva. talvez ele volte e a gente esteja aqui na terra… Mas todos vamos receber um corpo glorificado, é isso que ele está falando. Num momento, não abrir e fechar dos olhos, o som da última tomba, a trombeta vai o quê? Vai tocar, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Paulo achava aqui que ele ia estar vivo ainda. Eles viviam tanto nessa expectativa, que eles pensavam que ia estar vivo. <cười> pois é necessário, que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, se revista de imortalidade, você vai receber um corpo glorificado…